0: Bem-vindos ao episódio número 16 do Meia Curta, comigo aqui sempre o Jamil. Ah, tudo bom, gente? Como é que tá? Tranquilo? A gente vai gravar um episódio bem curto hoje, vamos falar um pouquinho dos dois Jogos sets que aconteceram ontem, Dallas e Suns, Boston e Milwaukee, porque o episódio que a gente fez mais de uma hora na semana passada, basicamente ninguém ouviu, foi só a família. Então espero que o mais curtinho vocês escutem. Jamil, vou começar te perguntando o que eu acho que todo mundo quer saber, o que que esse jogo 7 do Chris Paul com 10 pontos combinando para 0 de 11 com o Devin Booker no primeiro quarto faz com o
1: legado dele? Ah cara, eu não sei te dizer, na verdade, sinceramente porque querendo ou não, o Chris Paul era um cara que eu acho que ele é um jogador mais lembrado pela longevidade, a qualidade de liderança, a maneira que ele impacta os times do que as performances de playoff, porque eu acho que Antes dele chegar em Phoenix, todo mundo meio que tinha aceitado que ele ia ser um daqueles grandes jogadores que acabam sem título. Uhum. Então, pra mim, tudo que vem agora é lucro. Por mais que foi vergonhoso, foi vergonhoso. Eu acho que ontem foi pior pro Booker e pro Eiton do que pra ele.
0: É, não, eu acho que eu concordo contigo, sim. Acho que todo mundo... Já era consenso, na verdade, que o Curspo ia aposentar como o maior jogador a não ter um anel. Acho que a run com o Suns, até as finais ano passado, deu uma enganada. 60 vitórias esse ano também, mas... Igual, concordo contigo nesse sentido. O problema é que ele é o, o jogador que mais entrega vantagens de 2 a 0 hoje na liga. Ele necessariamente é um cara que a gente espera muito dele, e ele já entregou também várias vantagens de 3x1. Então, pá, diferente de ti, eu acho que isso influencia um pouco quando a, gente vai botar, quando a gente vai falar sobre os maiores armadores dessa geração. Eu acho que o Chris Paul, ele era um pouquinho incontestável, Antes desse jogo 7, como talvez o maior armador dessa. Armador puro dessa geração. Cara, agora eu não sei ser, porque, porra, a gente tem um dos jogadores mais inteligentes da história da NBA, beleza. Um cara que quando vai para os spots dele de mid-range, ele é imarcável também, mas quando precisa, ele desaparece. Isso já, já vem sendo recorrente. Então.. Infelizmente, eu acho que as pessoas vão olhar um pouquinho feio para a história do Chris Paul daqui a um tempo. E eu acho que o prazo de validade era esse, né? Eu acho que talvez esse, esse fosse o último ano que eles pudessem competir seriamente por título. Chris Paul ontem a gente estava conversando sobre isso, ele vai fazer 38 anos ano que vem. E por mais que o jogo dele não exija muito do físico, eu não, eu não vejo mais como ele possa ser ter alguém fundamental para um título com, com essa idade dele, sabe? Eu acho
1: que ele pode sim, mas ele talvez tenha que tomar um pouco de uma posição menos de... Uma, tomar uma posição mais de coadjuvante do que de ator principal, sabe? Eu acho que o time do Phoenix, por mais que seja muito bem montado, eles, ele ainda, tem, eles ainda têm algumas falhas eles dependem muito do mid-range, eles não tem nenhum jogador que ataque a cesta com muita, com muita força, eles não tem, enfim eles são um time que por mais que seja muito bem montado e consiga defender muito bem e atacar muito bem, eles, eles ainda têm algumas falhas entendeu? eles não tem um... eu acho que eles precisam de um, um, uma terceira opção a, a, além do, do Booker e do, do Chris Paul, sabe? Porque, tipo, por sim. mais que a, a tua terceira opção é o waiton e ele não recebe bola na tá? sim por mais que ele tenha, a gente já viu que ele tem a capacidade de criar o próprio arremesso no post. Ele é, no esquema do Phoenix, ele é um cara que ataca rápido a cesta, quando tem a chance pra ele, ele e defende, sabe? Ele não é muito envolvido no ataque. Então eu acho que eles precisariam de mais algum lugar de onde saia a pontuação dali pra funcionar. Mas, cara, eu acho que o Crispo não tem demonstrado que ele vai parar de de ser o que ele é hoje, pelo menos dois anos.
0: Cara, é que a questão pra mim, eu acho importante tu ter falado, que ele pode adotar uma uma posição maior de coadjuvante nesse time do Suns, porque pra mim é claro que esse time vai conforme o Chris Paul joga. O Suns sucede conforme o Chris Paul está bem no dia. E ontem o que o Dallas fez foi foi, foi botar o, o Devin Booker na posição de playmaker, e isso claramente transformou o Suns no Suns de três anos atrás, cinco anos pouco, sabe? Quando o Devin Booker precisava criar e, e criar sozinho, no caso, os próprios arremessos, porque eu vejo o Devin Booker como um pontador muito mais que recebe a bola e ataca um corta-luz. Não é não é aquele cara, por exemplo, o Luca que dribla, dribla, dribla e, e chuta na cara de uma pessoa. Por mais que o Devin Booker seja magistral pontuando, não é o chute de pontuação dele, ao meu ver... E acho que o Sans foi isso ontem O Sans ontem jogou com o Chris Paul, como, como coadjuvante Fiz... Obrigaram o Devin Booker a, a criar muito mais arremessos sozinhos E isso não deu certo Então eu acho que, cara, se, se o Chris Paul tiver que adotar uma posição de coadjuvante Eu acho que o Suns não vai a lugar nenhum Acho que esse é o ponto pra mim, sabe? O...
1: Mas, eu, eu... mas eles tiveram bastante tempo sem o sem o Chris Paul durante a temporada regular, né?
0: Mas aí que, aí que tá, a temporada regular é, é diferente, querendo ou não, não, né? Não, entendi, é diferente, entendi. mas eles,
1: eles demonstraram ser um time competente mesmo sem o Chris Paul, sabe? Eu ah, não, acho claro, que
0: também, eu, acho, é. eu acho que sim.
1: Eu acho que também a gente não pode tipo tentar analisar demais o que aconteceu ontem, porque foi aqueles dias que tudo é errado para um time, tudo dá certo o outro, e entendi. entrou na cabeça. O Chris Paul e o Booker pareciam apáticos, o Eiton também, hum. inclusive aconteceu alguma coisa entre ele e o, e o Monty Williams, que o Monty foi, foi perguntado na entrevista por que o Eiton não jogou Jogou pouco no segundo tempo e nem um minuto no quarto quarto. E ele respondeu que foi uma, era uma questão interna. Então, alguma coisa aconteceu ali no banco entre os dois. E eu, eu acho que foi, foi aquilo, aqueles dias que tudo dá errado e não, te, não tinha muito o que fazer, sabe? Por mais que talvez escancaram alguns problemas do, do elenco. Que, que as pessoas talvez superestimavam um pouco demais eles. Por, pela, uh, pela temporada regular e a temporada anterior onde eles jogaram contra times lesionados.
0: Mas... Não, perfeito, perfeito. Mas é
1: meio que... Não, eu, eu acho que não tem... A gente não pode analisar demais num jogo como esse que claramente foi um jogo atípico.
0: Sim. Mas, por outro lado, tudo deu certo pro Luka Magic. 39 pontos por jogo em partidas enfrentando a eliminação. Então a gente só pode falar que o Luquim é brabo mesmo. E a gente já fala sobre o que a gente espera as sinais de conferência do Oeste. No outro lado... A gente teve outro jogo set frustrante, de certa maneira, mas aí porque acabou o gás de Milwaukee. Infelizmente, o Middleton, como o Jamil já tinha falado no Twitter, fez muita... E no no podcast anterior fez muita falta. A gente... Se a gente pegar e, e inverter essa situação... Tirasse o Jalen Brown do Celtics e fizesse do Smart a segunda opção, a gente pode ter certeza que essa série acabava em quatro. Eu não tenho a menor dúvida. E Então, foi isso. Celtics ganhou, eu acho, que no cansaço do Giannis. A defesa deles é a melhor da NBA hoje e não tem como o cara enfrentar basicamente sozinho ela durante sete jogos. Qual é o take principal aí sobre o jogo, Jamil? É exatamente isso.
1: Eles levaram no cansaço. Eu acho que é impressionante como o Giannis conseguiu levar essa série tão longe sem a segunda opção dele. Porque se a gente for ver, uh, por exemplo, no jogo de ontem, o Ju fez, fez 21 pontos, mas o Drew, o Drew é um jogador que ele é especialista de defesa, sabe? Ele, ele consegue, ele tem um ataque competente, mas ele não é o criador de remessas que o Milwaukee precisa, porque o, o ataque do Milwaukee é infiltrar, jogar pra fora pra três e se dá errado saindo com mais no leite do middle pra, Middleton pra desafogar o ataque, sabe? Uhum. E sem o Middleton, t- acabava ficando essa bola na mão do Grayson Allen, na mão do, do Drew Holiday, enfim. Isso, isso acabava que o, o ataque do, do Bucks, que já não era a coisa mais especial do mundo, dependesse mais ainda do Yannis. Uhum. E daí deu no que deu, né? Uh, sim. O Yannis estava morto, cansado, e mesmo assim ele teve 25, 29. É <risos> um
0: a série teve 34, 15 e 7, né? Bizarro. É bizarro, é bizarro, bizarro.
1: É. E foi isso. É. Foi um, foi um jogo... Foi, foi, foi anticlimático, eu confesso, os dois jogos terem sido uhum. terem sido blowouts, né? Acho que Sim. quando tu escuta um domingo com dois jogos sete, a tua expectativa como foi é que seja... Termi- os dois terminem game winner, com prorrogação, mas uhum. infelizmente a gente teve duas das vitórias decididas no segundo quarto. Terceiro quarto, né? Do do foi no terceiro quarto.
0: Pois é, as Dallas e. E Sans tava decidido no segundo quarto já, né? É. Bizarro. 27 pontos e Sans no segundo quarto. É. Foi, algo... foi algo muito estranho. Mas é, cara, acho que não tem muito o que a gente falar sobre isso. Se tu bota o Smart na posição que o, que, o, que o Drew estava durante toda essa série, eu acho que o Smart performaria muito pior, porque eu acho que o Drew é um jogador melhor do que ele. E, é, infelizmente, o Celtics tinha mais profundidade ganhou nisso aí. Mas, tudo me diz que esse time completo de Milwaukee, saudável com todo mundo junto, é pronto para ganhar outro título, né? Eu imagino que esse time ganharia essa série com o Middleton, em seis jogos, talvez sete, o Giannis provou isso e então acho que é motivo para o torcedor do Bucks ficar animado, não desanimar. Perderam por causa que o Middleton não estava saudável mesmo. Acho que não na, nada, nada além disso prejudica o Milwaukee Bucks para a próxima temporada. Mas enfim, meu, vamos ao que interessa. Que agora a gente tem duas sinais de conferência extremamente interessantes. A gente tem uma briga sanguinária no lado leste. Dois times muito físicos, com defesas muito imponentes. Boston e Heat. Eu vou deixar tu começar, porque eu sou a parte parcial nesse duelo. Então, o que que tu espera dessa série?
1: Cara, eu vou te dizer que talvez eu esteja subestimando um pouquinho o Heat. Eu acho que desde o início dos playoffs eu não dava botava muita fé neles. Eles tiveram até aqui um, um caminho um pouco fácil, né? Eles ganharam do Hawks que era décima posição no Oeste, e ganharam do, do Sixers, que foi aquilo, né? O time parecia apático, mas no final da série, com o Embiid
0: lesionado. completamente
1: lesionado, com a cara fodida, dedo fudido, tudo fudido, pulso fudido. Então, mas eles são um time extremamente experiente, que tem boas peças, tem uma defesa muito foda, e vai ser, vai ser, vai ser guerra, vai ser guerra, e eu, eu não vejo sendo menos de seis jogos essa série, pra ser bem sincero. Mas eu ainda favoreço o, o Celtics. Até porque
0: eles, para mim, têm os dois melhores jogadores da série. Então, Talvez não, né? É, mas tem o melhor jogador da série. É, é, não. Tem o melhor jogador da série. O segundo é debatível. Acho que não ainda. Mas esse time do Hit é o mesmo núcleo que, que vem vindo longe nos playoffs há três anos já, né? chegar nas finais da NBA na bolha. Uh... Perderam na primeira rodada. É, não. Perderam na primeira <risos> rodada. Mas, igual, estão na final de conferência de novo. E era um time muito baleado no passado também, pelo mesmo motivo de lesão, tá bom, pelo mesmo motivo de lesão que que incomodou vários outros times nesse ano. Mas, cara, eu concordo contigo, eu acho que o pessoal tá subestimando um pouco demais o Miami Heat, justamente pela facilidade dos confrontos nas suas primeiras rodadas. Porque esse time, o poder de fogo desse time, eles já são uma defesa legítima demais, sabe? Eles são o time que mais impede o adversário de chutar com 84 bolas por jogo eles, eles conseguem prejudicar muito o outro time chutando bola de 3 com o P.J. Tucker, com o Butler marcando o perímetro com o próprio Lauro, que apesar de velho é um ótimo marcador os times, os times passam muito pouco a bola com eles, eles são os, o quarto melhor time que impede assistências então tipo, além dessa defesa de ser uma defesa muito boa tu tem muito poder de fogo com o Oladipo dando indícios que tá saudável de novo, sabe? Então, tem um, eu acho que tem um quinteto que consegue pontuar da sua maneira, é um estilo meio não ortodoxo, observando a NBA de hoje, que é muita bola de três, muita correria, mas tem o Butler que, que consegue pontuar bem lá embaixo, tem o Bank que pontua bem, tem o Max Cruz que está bem de três... Tem o Gabe Vincent, que está bem de três, aí do banco vem o Hero, que é o principal orquestrador do ataque. E ainda tem o Oladipo, que teve ótimas performances na última rodada dos playoffs, beirando, beirando 25 pontos. Então, cara, é muito poder de fogo que eu acho que o pessoal ignora, sabe? Esse time pode explodir para... qualquer jogador pode explodir para 30. Tem cinco jogadores que vão explodindo para 30 nesse time. Então, acho que sim, acho que tem que tomar cuidado. Com o Miami Heat, eu acho que vai ser uma série longa, vai ser uma série interessante. A minha previsão é sete jogos para Boston. Mas, é aquilo, né? Tu tem a melhor defesa da NBA de um lado, tu tem o melhor jogador dessa série no Tatum, Eu acho que é por muito, eu acho que o Tatum hoje talvez seja o melhor two-way player da, da NBA, sobre, que, sobe, que sobrou nos playoffs, no caso, né? Porque o Giannis ainda é o melhor two-way player, talvez, da história da Liga. Exageros a parte, o Tatum dos jogadores que sobrou, eu acho que ele é o cara que melhor ataca e defende, então tu tem esse fator, e tu tem um time que tá muito motivado, né, porque tu vira um confronto onde todo mundo deu como perdido depois que eles perderam aquele jogo 5 e Milwaukee poderia fechar o jogo 6 em casa e o Tatum teve aquela performance histórica de 46 pontos, isso dá muita moral. Então eu acho que o Celtics vai levar em 7 jogos essa série, provavelmente, e eu tô curioso só para ver, na verdade, o duelo que vai vir dos bancos, porque eu acho que, vindo do lado de baixo dessa tabela do leste, o Doca enfrentou técnicos consideravelmente piores do que ele. Tudo bem que ele, ele é técnico há pouco tempo, né? Ele, ele conseguiu o cargo dele ainda esse ano, mas a gente já viu que ele é um ótimo treinador de basquete. Eu acho que ele é muito mais treinador do que o Steve Nash, isso não, não precisa nem de comparação. E ele é melhor que o Roser, sim, eu, eu ainda continuo não gostando do coach Bud. E do outro lado, a gente teve um Spolster que enfrentou o Nate McMillan e o Doc Rivers. E eu acho que o é muito mais coach que ambos. Acho que eles vão se equivaler bastante, eu tô bem curioso pra saber se vai rolar um Brad Stevens contra Nick Nurse na bolha, que foi aquele show de ajustes. Tomara que sim, eu, eu espero uma série bem longa.
1: eu diria que o o Spolson é melhor que 99% de todos os treinadores da liga, né? Da história da liga. Sim. Ele é certamente um dos melhores treinadores que já passaram pela NBA. Mas eu concordo contigo. Eu acho que as pessoas subestimam bastante a profundidade desse Miami Heat. E e, o Celtics tá tá vindo com moral. Eles acabaram de ganhar os atuais campeões numa série que não foi fácil. O Yane jogando tudo que podia. Então eles estão com moral lá em cima. Essa série vai pegar fogo.
0: É é um um ponto tu pensar nisso, né? Tu vem de dois confrontos onde tu provavelmente parou os dois melhores jogadores do universo, do planeta Terra, sabe? E aí tu olha pro outro lado, o melhor pontuador é o Jimmy Butler ou o Tyler Herrera. Tipo, porra, se a gente conseguiu impedir o Giannis de chegar numa final de conferências, e a gente impediu o KD de sair da primeira rodada junto com o Kyrie, qual é a dificuldade que esse time do Heat vai vai nos trazer, sabe? Tem gente dizendo que, que isso pode até contribuir para o Heat na série, né? Por não ter tipo, uma única estrela onde o Celtics possa direcionar as forças defensivas deles. Eu, não, eu acho que não. Eu acho que, que o Celtics não vai ter problema com isso. Mas, enfim, é algo a se observar. Eu acho que a questão de, de medo de nervosismo, a, a vantagem mental dessa série tá, tá com o Boston, sabe? Eu acho que o Heat não enfrentou problemas ainda nesses jogos, como a gente bem tava falando. Mas, enfim, indo para o outro lado, E, cara, eu tô muito curioso pra ver essa série, porque... Imagina se o Lucas chega nas finais com esse time de Dallas, né? Meu Deus, eu tô começando a achar que isso pode acontecer. É muito louco pensar isso, mas eu tô começando a achar que isso pode acontecer. Tanto eu quanto tu, a gente acho que deu Golden State como favorito para chegar nas finais de conferência com o Suns. Eu acho que Golden State chegava nas finais de conferência nas finais da NBA. Não sei o que, que que tu disse. Deu deu Warriors ou Suns chegando nas finais da NBA? Eu tinha dado Suns mano. É não eu achava que o Warriors chegaria na final da NBA, mas cara o Luca é um é um bully ambulante. Tipo não tem como marcar ele. Eu acho que o único cara que pode tentar desafiar ele vai ser o Draymond Green, mas ainda assim eu vejo uma série disputada. Porque eu vejo que esse Dallas pode fazer com esse Warriors a mesma coisa que o LeBron fez em 2015 e 2016. E não acho que necessariamente eles precisem botar o Luca trazendo a bola na cabeça driblar, driblar, driblar e tentar achar uma assistência, eu acho que o Luca pode jogar no post, como ele jogou contra o Jazz, e a partir disso distribuir o jogo, sabe? Procurar a mismatch, tirar ele do Dream on Green, botar ele no post e jogar a partir disso. O Luca não é um cara que, que se apressa com a bola, então isso não seria um problema trabalhar bem a jogada pra botar ele no post. Então eu vejo Dallas com chances, sabe? Eu vejo Dallas com chances. Talvez a minha, a, o meu cérebro ainda me diga que... Warriors passa, mas eu vejo, eu vejo Dallas com, com chance. Aí é que tá.
1: Por mais que Dallas seja uma equipe extremamente competente, o Luka é um monstro. Claramente vai terminar como top 5 da história da, da Liga. No, quando no, no é certo, se ele não se mais obviamente. Uh, eu acho que, que... Top 5 da história da Liga. Cara, não. É, 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 eu, desde, desde cedo tu vê, ele é destinado a, a ser uma... Ele é destinado a, a um é... mas enfim
0: vai eu pegar acho... uma geração Rapidinho, a gente vai pegar uma geração onde eu acho que tipo Vão ter dois caras que vão Quebrar o top 5, tá ligado? Isso é muito louco, meu. o Giannis e ele eu acho, isso, eu acho isso muito louco de pensar Tudo que ainda pode acontecer Com esses dois O Giannis na metade da carreira, o Luca no início dela Muito louco, muito louco. É louco, é
1: louco mas, enfim, uh, eu acho que essa série, o matchup favorece o Golden State por alguns motivos. Eu acho que a principal fraqueza do Golden State seria a defesa de garrafão, que Dallas não tem alguém que consiga botar pressão neles nesse sentido. E o, o quinteto titular do Dallas, tanto que quinteto titular quanto a... O, quando o Dean Weed entra com três, três armadores, favorece muito o Golden State a utilizar a nova deathline Lineup deles de botar uhum. o Poole, o Curry e o Clay em quadra. Porque se for pensar o o Dallas joga com o Luca Branson e daí o terceiro seria o terceiro é o, o Red Bull tirando tirando o Luca e o Branson que eles vão conseguir pontuar e vão conseguir atacar tu consegue esconder o pull em alguém sempre sempre vai conseguir esconder o pull. Uhum. em alguém e daí quando é dentro de um o pull, por mais que não seja um grande marcador ele cons- não vai não vai ser uma coisa que ele vai ser abusado o tempo inteiro em quadra com com, o, com o ali, entendeu então uhum. eu imagino que essa série seja muito favorável para o Golden State usar as, o ou os quintetos de Small Ball que eles gostam bastante de usar. Sim. Isso pode trazer problemas para eles. E também tem a defesa do Luca, né? Porque com esses três em quadra, eles vão caçar o Luca o tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim como o Santos fez no jogo 1 e 2. E o Luca vai ter que se virar. Se virando na defesa, isso significa que ele tem que gastar energia ali que menos energia no ataque. Então vai ser uma série bem complicada para o Luca, principalmente do lado defensivo.
0: É muito louco, né? Eu acho que os dois armadores de cada time vão ser caçados nessa série. Acho que o Dallas vai procurar também, do mesmo jeito que esposo se pediu nessa série atacar o Curry, né? Então a gente tem que ver como vão ser isso dos dois lados. Quem for assistir o jogo, se prepare para uma chuva de cortas luzes. Vai ser taticamente uma série muito interessante, né? Eu acho que independente de small ball E correria e bola de 3 vai ser uma série taticamente muito interessante de se observar. Mas em questão de palpites, mesmo Tu não falou. Eu acho que... Warriors em 6. Warriors em 6. É, cabeça sim. Coração, eu queria ver o Luca carregando esse time pra uma final. Mas acho que a melhor equipe é o Warriors mesmo. Então, é isso, né? A gente volta a gravar podcast sobre... Outra coisa que não... Os playoffs e aí quando acabar essa sinal de conferência a gente provavelmente faça a nossa prévio aí das sinais
1: projeção. Então a gente então, tentou... Tá. A gente vai tentar fazer um, um formato um pouco mais curtinho, né? Eu acho que... Ver se o pessoal curte. E se gostar é. de novo, sempre procura indicar o podcast a algum amigo, compartilha nas redes sociais, que nos ajuda bastante. E também segue a gente no Twitter, se já não segue. E no TikTok, que a gente tá... Chegou, bateu 12 mil seguidores por lá e tá tentando crescer um pouquinho mais. Então, nos ajudem nessa.
0: Beijos, uh, e até a próxima. Então, antes, a gente vai postar um vídeo de highlights, porque eu o Jamil, a gente jogou nosso primeiro jogo no campeonato aqui de Porto Alegre ontem. Aí eu vou postar um vídeo de highlights no Twitter, e vocês vão ver que a gente roubou os poderes do Chris e do Devin Booker. o Jamil <risos> meteu umas 17 assistências ontem, e eu meti uns 30 pontos. A gente foi o que eles queriam ser. Mas, faça as palavras do Jamil as minhas, a gente se vê daqui a algumas... Uma semaninha, eu acho, pessoal. Beijo a todos.